0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des LTP Demande Conseil. Et dans ce nouvel opus, j'ai décidé de parler avec vous d'un sujet qui est de nouveau lié à la nutrition et à l'hydratation, mais plutôt en se positionnant du point de vue avant-course. Et donc, j'ai de nouveau fait appel à Manon Board pour nous parler de ce sujet. Et nous avons été également accompagnés de Maïté Lécoutier qui est une fidèle Patreon et qui est d'ailleurs la première fidèle Patreon. Et cet épisode rejoint de nouveau l'actualité puisque Manon Boar vient d'être qualifiée pour les championnats du monde de trail en Thaïlande en terminant deuxième de la course longue du trail des passerelles de Monténard. Donc félicitations à elle et l'on peut voir qu'au niveau hydratation et nutrition, elle s'applique bien ses propres conseils, il n'y a pas de doute Allez, je ne vais pas vous faire passer plus longtemps et je vous laisse profiter de cet épisode Demande Conseil avec Manon et Maïté. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board et Maïté Lécouti. Salut les filles, comment allez-vous
1: Salut Nicolas, salut Manon. Bonjour à vous deux. Toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je commence à être habitué. C'est chouette.
0: Déjà, je souhaitais dans un premier temps euh, présenter Maïté. Maïté qui est une. Euh, alors. Euh, J'ai pas peur de le dire, Maïté est la première Patreon euh, historique euh, qui nous a rejoints sur le, le groupe Patreon. Ah ouais donc euh, euh, merci, merci, merci beaucoup Maïté de, de ton soutien depuis euh, ces nombreux mois. Et, euh, et euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en quelques mots, s'il te plaît
2: Oui. Euh, bah D'abord, euh, merci à toi Nicolas pour euh, ton podcast. Hein. Euh, moi, euh, j'adore et, et c'est tout à fait normal de contribuer à ton projet. Donc euh, moi, c'est Maïté, j'ai 33 ans, j'habite à Grenoble, enfin à côté. Euh, ça fait 7 ans que je suis à Grenoble euh, et je pratique la course à pied depuis 8 ans. Euh, j'ai fait pas mal de routes et maintenant plutôt trail, sur une distance de 40-45 km max. Et dans la vie, je suis à la fois coach sportif et à la fois vendeuse chez Decathlon. Voilà pour la présentation euh, rapide de moi-même.
0: C'est parfait. Bon, euh, comme je disais, je te remercie encore une nouvelle fois. Et à tous les auditeurs qui souhaitent rejoindre la communauté des patraillons, euh, n'hésitez pas, euh, le, le groupe vous est ouvert et, euh, et vous participerez et vous serez intégré à une superbe communauté de gens passionnés. Euh, alors, dans un deuxième je temps… Je vais faire une petite présentation du sujet qu'on va, qu va évoquer, c'est euh, la nutrition et l'hydratation euh, avant l'épreuve, euh, les périodes euh, qui précèdent une épreuve, que ce soit un ultra ou un trail un peu plus court. Alors euh, On a parlé la dernière fois dans, dans un épisode précédent avec Manon de l'hydratation pendant l'épreuve, mais là je souhaitais euh, évoquer ce sujet qui est tout aussi important je pense et on, on va certainement s'en rendre compte. Euh, dans un premier temps, euh, ah oui, j'ai oublié, excusez-moi de préciser, euh, Manon, euh, je te félicite pour le TREG, bravo, tu as, tu as euh, passé euh, le test de, de l'hydratation pendant l'épreuve avec Brio, puisque tu as remporté euh, en compagnie de notre Sissi National, euh, le TREG, qui est un trail au Cap Vert, et euh, ni plus ni moins que devant euh, M. François Dahin. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur cette euh, expérience
1: oui, euh, merci, bah, c'était le Girls Power, hein. c'est vrai qu'on s'est euh, très vite alliés euh, du fait des multiples facteurs euh, un peu inconnus dans cette, dans cette aventure-là, euh, puisque c'était la première pour Sissi et moi de, de, de prendre part en fait à un ultra avec euh, voilà, le facteur de l'autosuffisance alimentaire et, et au niveau de l'hydratation avec des fortes chaleurs comme il y a pu y avoir au Cap Vert, c'était pas une mince affaire. Mais au final, enfin, de mon côté, en tout cas, ça m'a pas vraiment euh, posé souci euh, malgré les 40 degrés et puis le côté euh, sécheresse un petit peu euh, ambiant. Hein, là, le climat était vraiment particulier. Que je ne... On sortait de l'hiver à Besançon, donc forcément, c'était un peu compliqué. Euh, par contre, l'autre facteur, moi, qui m'a particulièrement perturbé où euh, Sylvaine a été vraiment euh, beaucoup plus à l'aise, c'était l'autonavigation, hein, le fait de... de de pouvoir être guidé avec un GPS et puis un GPS qui était relié en fait à, à, des, à des satellites. Là vraiment, voilà, dans des terrains, il n'y a que des personnes qui sont allées au Cap Vert qui peuvent comprendre je pense le, la particularité du terrain là-bas, mais déjà c'est vraiment des divers, divers paysages, mais divers terrains, très variés, mais aussi très escarpés et voilà se perdre là-bas, euh, des chemins où des fois on passait sur des canaux d'irrigation euh, dans des champs d'igname ou de patates douces, euh, ou au milieu des bananeraies, ou dans des éboulis. Euh, voilà, on ne suivait pas forcément les chemins qui étaient... Euh, qui, qui sont balisés là-bas et qui ont été euh, tracés par euh, des, des esclaves euh, historiquement. Et du coup, ça nous a quand même bien, bien mis du fil à retordre, mais c'était une aventure euh, majestueuse et, et incroyable qui va rester gravée dans nos souvenirs, surtout avec... Euh, on va dire, l'ambiance et le, 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 le contact qu'on a pu avoir avec les habitants de là-bas. Donc, euh, je suis ravie de cette expérience.
0: On vous a suivi hein, tous euh, de, de loin, euh, tout ce que vous avez traversé. Euh, et on peut, on peut rappeler aussi que euh, ça a été très compliqué pour beaucoup de concurrents par rapport à cet aspect hydratation. Euh, je pense que vous en êtes bien sorti avec, avec Sylvain. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus marquant à, sur ce point de vue-là, hydratation, dans ce, dans ce trail-là
1: alors, <rire> ce qui est le plus marquant en fait, c'est que comme je disais, l'autosuffisance en soi, si on se connaît bien et qu'on a l'habitude, c'est gérable. Par contre, le facteur qu'on ne connaît pas, c'est l'autonavigation et ça veut dire que des fois, on peut euh, être amené à chercher son chemin pendant euh, pas plusieurs minutes, mais même des fois plusieurs heures. Et avec euh, Sissi, on a eu un moment où on s'est quand même bien paumé, vraiment. On a passé une heure et quart à jardiner autour d'un village où on n'arrivait pas à trouver euh, l'issue. Et du coup, on venait de se ravitailler en eau, donc une heure en plein milieu d'un canyon, euh, euh, voilà, à 35-40 degrés, euh, bah forcément sur une heure on boit quand même. Et en fait, on est arrivé très très juste euh, en eau euh, au-dessus du col, et il restait encore euh, voilà une dizaine de kilomètres avant de rejoindre le PC le PC euh, prochain. Donc là, au niveau de la flotte, on a eu un petit peu peur, on a été beaucoup sur l'économie, on a tiré un petit peu sur la corde, et on a on a failli même aller dans des habitations pour aller chercher de l'eau. Enfin voilà, c'était euh, c'était un grand moment où on était omnibilé par, euh, par ce, 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 ce besoin de boire. Donc, euh, voilà, c'est des choses à calculer et à, et à aussi penser quand on se lance dans une aventure comme ça. C'est que le temps de course de relier euh, voilà, un point a, un point B sur 15 kilomètres, ben voilà, on a besoin de temps d'eau habituellement quand c'est balisé. Quand, quand on cherche son chemin, on ne met pas du tout le même temps pour rejoindre ses deux bouts. Et du coup, il faut aussi penser à ça et être peut-être un petit peu plus... Voir un petit peu plus gros le, le ravitaillement et la, surtout l'hydratation.
0: Prévoir une marge, quoi moi je te remercie, c'est cool. Il faut
1: une marge, c'est Ma... obligatoire. Ouais.
0: exact merci pour, merci pour ton retour et félicitations encore. Et, et on salue, euh, on salue Sissi qui est également passé dans le podcast euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, je vais un petit peu expliquer la manière dont va se dérouler cet entretien. Dans une première partie, on parlera des généralités, des idées reçues, en vue de préparer un ultra ou un, un trail de manière générale. Dans un deuxième temps, on parlera de l'hydratation avant l'épreuve. Et dans un troisième temps, on se focalisera plus sur l'alimentation, la veille de l'épreuve et le jour J. Maïté, n'hésite pas à interagir avec nous euh, si besoin et euh, poser des questions complémentaires si tu oui. estimes euh, euh, que tu as... Euh, ou éventuellement donner des, des renseignements complémentaires si tu estimes que tu as des, des choses à dire. Alors, dans un premier Bien temps, toi. Manon, on va parler donc, des généralités et des idées reçues en vue de préparer un, un ultra et un try. Euh, la question qu'on se pose euh, principalement, c'est est-ce que euh, la préparation d'une course sur ces aspects, donc hydratation et, et nutrition, se limite à uniquement quelques jours avant l'épreuve ou euh, il, faut, il faut le penser sur une période bien plus longue
1: ah, Ça C'est une, une très bonne question parce que bien souvent, euh, la pensée magique, c'est de se dire que voilà, si je fais tout bien euh, la semaine avant ou les jours avant, ça va passer euh, comme une lettre à la poste alors qu'au bon, final, euh, voilà, on a besoin de manger tous les jours et on a aussi besoin de s'entraîner. A envie de préparer un objectif. Donc, c'est vraiment au quotidien qu'il faut un petit peu penser les choses et euh, penser aussi récupération au quotidien. Et du coup, l'alimentation, elle a cet axe-là euh, de récupération euh, voilà, après les séances, après des grandes semaines d'entraînement, après des grands cycles d'entraînement. On peut parler euh, euh, voilà, sur, euh, sur des cycles d'entraînement. De, Je pense que Pascal a pu en parler très largement hein, sur des macro-cycles et des, des micro-cycles. Donc, voilà, le quotidien, c'est vraiment l'idée de si on a une alimentation la plus variée, la plus adaptée possible en termes de qualité et de quantité au niveau du contenu de l'assiette, euh, c'est déjà une très bonne chose. Et il faut aussi avoir un petit peu une réflexion de ce qu'on met dans l'assiette et comment aussi on pense un petit peu son, son alimentation. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit subi. Hein, euh, quand on met en place, euh, on va dire, une stratégie alimentaire au quotidien pour, euh, pour être dans une optique de, de performer, hein, il faut... Euh, il ne faut pas que ça soit des trop grosses contraintes parce que euh, pour bien récupérer et puis pour bien être préparé en vue d'un objectif, eh ben, il faut aussi être bien dans sa tête. Et l'alimentation et le lien avec le psychologique, il est aussi très important. Donc euh, voilà, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petits écarts ou qu'on ne peut pas avoir euh, du plaisir à manger à chaque repas. Hein. Ce n'est pas une fois par mois ou une fois par semaine, c'est à chaque repas. Et ça, c'est quand même très, très important pour arriver à être performant et et bien le jour J et motiver le jour J pour, en vue de son, son effort. Et puis aussi, il faut aussi penser que le quotidien, c'est les petits excès et les petites carences, elles ne se font pas en un jour et ça se répète et c'est du coup essentiel que dans le temps, notre alimentation, elle, sont, elle soit soignée pour éviter justement ça et pour, pour que voilà la veille ou la semaine avant, il y ait juste besoin en tout cas d'éviter justement, de saboter un peu tout le travail qui a été fait en amont. En fait, c'est ça. C'est que la semaine avant et la veille avant, c'est pas là où on va révolutionner au niveau de l'alimentation, où il faut changer ses habitudes. Mais par contre, le travail peut être vraiment saboté et on peut vraiment faire de grandes erreurs en vue de son effort et de son objectif.
0: La... Euh, L'information qu'on doit retenir aussi, notamment, je pense, c'est que euh, tu ne peux pas avoir une, une hydratation ou une nutrition euh, euh, anarchique pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, et euh, se dire au bout de deux semaines avant euh, le début de l'épreuve, se dire Bon, mais ça y est, maintenant, euh, là, je m'occupe de ma nutrition, de mon hydratation, et, etc. Et ça va faire le taf.
1: Exactement. Et puis, alors, bien souvent, c'est quand même. Il euh, y a quand même. Moi, j'ai pas mal de, de coureurs ou d'athlètes qui me posent la question et qui me disent. Euh, « Ouais, mais moi, ça passe, euh, je ne fais pas forcément attention. » Alors, peut-être que ça passe sur du cours ou voilà, mais peut-être qu'ils n'ont aussi jamais essayé aussi de, 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 de faire des petits, des petits ajustements, des petites adaptations au quotidien qui leur permettraient d'être encore peut-être mieux. Et puis surtout, si on fait du long, là, par contre, à un moment donné, le corps, il, voilà, il a, là il y a, on, on ressent en tout cas le besoin à un moment donné de se questionner un petit peu plus. Après, je dis se questionner un petit peu plus, il n'y a pas besoin de venir un un yalatola de la diététique ou d'être... Euh, voilà, de se dire qu'on qu euh, qu va devenir complètement psychorigide et, et devoir se couper de sa vie sociale. Hein, bien au contraire, hein, un, ça, ça reste important. Et manger, c'est avant tout une source de plaisir et, et une source de, 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 de bon sens aussi. Il faut manger avec son corps et avec, un petit peu avec sa tête aussi.
0: Alors, euh, c'est une question, là, tu viens juste d'en parler légèrement. Euh, Est-ce qu'on peut euh, parler d'une différence de stratégie à adopter euh, lorsque nous sommes en préparation pour un travail court ou pour un trail euh, long ou voir un ultra. Alors de manière euh, toujours là euh, générale, hein, sans rentrer trop dans le détail.
1: Oui alors de manière générale parce qu'après je pense qu'on va pouvoir vraiment, je vais pouvoir ramener quand même pas mal d'informations vis-à-vis de, de certains moments ou certaines périodes, la périodisation un petit peu de l'alimentation. En fait il y a différentes, euh, il y a pas, il y a plusieurs en fait différences qui résident euh, voilà entre le court et le long dans la dans la semaine avant. Euh, déjà, euh, ce n'est pas la même durée d'effort, donc forcément les besoins en énergie ne sont pas les mêmes, euh, et on n'a pas des, besoin des mêmes substrats énergétiques. Hein, euh, sur des efforts courts, on va être plus sur un apport glucidique, avec notamment des glucides simples, hein, le glucose, le fructose. Donc en fait, au, au final, une alimentation euh, solide ou en tout cas liquide avec ce type de nutriments-là peut suffire. Hein. Et puis, sur des efforts plus longs, on sera plutôt sur des glucides un petit peu plus complexes, un hein, macodextrine, de l'amidon, enfin en tout cas, il faut qu'il y ait un peu plus de glucides qui diffusent dans le temps. Et puis, des protéines sur le long cours pour justement éviter un petit peu tous les effets euh, d'hypovigilance, de somnolence hein, liés à, 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 voilà, à la sécrétion de sérotonine, notamment sur du très long, hein, euh, des, des, des efforts au-delà de, de 20-30 heures en tout cas. Et puis, des protéines aussi pour épargner un petit peu ces réserves d'énergie et ces réserves de glucides. Après, sur les substrats en minéraux, on va dire, les besoins fonctionnels au niveau des minéraux et des éléments euh, voilà, plus fonctionnels, il y a aussi forcément une différence parce que vis-à-vis -vis du temps d'effort, eh ben, on n'a pas les mêmes pertes au niveau de la sueur, au niveau digestif, aussi au niveau urinaire. Donc, c'est un peu plus problématique et à penser en tout cas sur le long, quand on s'engage sur du long pour, euh, pour bien pallier à ces pertes-là, donc en magnésium, en potassium notamment... Euh, en calcium, en sodium, alors que sur le cours, bah, on peut très bien faire le job en récupération après l'effort. Après Mais là, ça se pense quand même aussi avant pour bien refaire des réserves euh, minérales, en tout cas, qui soient les plus optimales possibles. Après, les autres différences, et là, elles sont assez importantes, c'est que sur le long, on a beaucoup plus d'impact sur le système digestif. Euh, alors, c'est vrai que quand on fait du cours, on va forcément plus vite et du coup, l'intensité est plus importante et du coup, il y a une ischémie. Alors, l'ischémie, euh, c'est euh, le fait de bloquer un petit peu l'irrigation du sang qui se fait au niveau du tube digestif, hein, au niveau du mésentère et au niveau du, des intestins. Elle est plus importante, plus on est à haute intensité. Mais par contre, euh, vu que c'est moins long, ça a quand même un, un impact moins négatif euh, sur le cours. Par contre, sur le long, l'intensité est plus faible, certes, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est quand même beaucoup plus problématique... Euh, euh, sans parler aussi des chocs, un petit peu à répétition, du fait du terrain. Euh, euh, voilà, le trail, c'est quand même un sport qui est très traumatisant pour les intestins. Donc, il faudra aussi penser son alimentation vis-à-vis -vis de ça avant, son, avant son, le jour J pour pouvoir optimiser un petit peu son confort digestif et qu'on puisse, euh, qu on puisse être le plus, euh, prendre le plus de plaisir aussi possible parce que des troubles digestifs à l'effort, il n'y a rien de pire, hein, ça Ça peut complètement, en tout cas avec le côté mental... Euh, euh, et puis aussi l'effort en tant que tel qui n'est déjà pas facile à gérer. Voilà, ça peut se rajouter, ça peut être vraiment pas simple à gérer. Et puis la dernière chose, c'est les ressentis qui, sont, euh, qui se perdent un petit peu avec, euh, avec euh, on va dire, la longueur et avec l'effort. Hein, les ressentis, les signaux un petit peu euh, corporels, hein, la, la faim, la soif, la fatigue. Et ça, c'est des facteurs très, très déterminants et qu'il faut aussi pouvoir euh, euh, anticiper un petit peu et apprendre aussi à se connaître par rapport à ça. Donc il faut aussi à l'entraînement euh, des fois, faire des séances de nuit et puis gérer, euh, gérer des choses euh, voilà, à ce moment-là euh, différemment, tester des choses, euh, faire des séances très très longues euh, ou, faire des, ou tester des hydratations, des fois des manques d'hydratation pour pouvoir voir un peu comment on réagit et comment on peut anticiper les choses.
0: Très bien. Donc on peut clairement dire que, en gros, hein, si je schématise, euh, sur le court, euh, c'est moins important. Il faut faire attention au, au, à, à bien prendre les, les glucides et les sucres rapides, si j'ai bien compris, plus, 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 par, rapport à, par rapport à un travail court. Par contre, sur le long, c'est beaucoup plus problématique et il y a beaucoup de paramètres à, à anticiper et à gérer, quoi, hein. si on, on, on peut résumer la, la chose comme ça.
1: Oui, alors la nutrition est tout aussi importante de, 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 de s'y pencher pour le court que pour le long, mais par contre vrai que pour le long, il y a plus de paramètres à, à prendre en compte parce que c'est des efforts qui sont quand même un petit peu, qui sont différents au final et qui durent plus longtemps, donc forcément les besoins, il faut pouvoir à un moment donné euh, pouvoir y répondre euh, voilà, pendant l'effort ou en tout cas anticiper certains, certains aspects qui sont euh, plus d'ordre physiologique que nutritionnel mais voilà, en gros c'est ça. Après ça je ne veux pas dire, euh, malgré tout, que, que pour faire du cours, il faut, on peut manger n'importe comment et, et n'importe quoi et ça va le faire. Non, ce n'est pas, pas, pas ça, mais, mais ça demande quand même euh, voilà, une réflexion euh, différente.
0: Maïti, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le moment Oui, ou
2: j'ai une question. Euh, du ouais, coup, oui. maintenant, sur le long, est-ce que tu conseilles euh, de faire une cure de probiotiques 15 jours euh, ou un mois avant, je sais pas trop le, le temps que ça peut prendre pour que ça soit alors, efficace. Est-ce que tu
0: peux déjà expliquer ce qu'est euh, une cure de probiotiques?
2: Ouais.
1: oui. Alors oui. Donc les probiotiques, c'est des euh, bactéries en fait euh, qui colonisent en fait notre flore, euh, notre flore bactérienne, hein, nos intestins. Donc sur les intestins, on a on a des bactéries, euh, voilà, qui nous euh, qui nous protègent des agents pathogènes, qui permettent aussi euh, l'assimilation en fait, de certains nutriments, de certains minéraux. Donc, elles sont très importantes, ces bactéries. Et puis, elles permettent aussi, en termes d'immunité, il hein, euh, y a un effet défense aussi, euh, très important. Euh, donc, voilà, elles ont plein, plein de, elles ont de multiples tâches. Et malheureusement, comme on a dit euh, avec l'effort, on a tendance à un petit peu à malmener notre intestin, l'activité voilà, physique, la course à pied en particulier, parce qu'il y a ces vibrations, parce qu'il y a ces ischémies qui se passent, ischémie, reperfusion, au niveau d'irrigation du sang, et aussi la longue durée, hein, le fait que ce soit des entraînements répétés, mais aussi qui durent longtemps, ça malmène vraiment notre flore. Donc du coup, c'est vrai que la, les cures de probiotiques, elles peuvent être à un moment donné judicieuses, mais je nuance parce qu'il ne faut pas, faut pas forcément passer par ce type d'automédication-là. Si on soigne bien son assiette, si on mange vraiment varié, si on a déjà un peu une réflexion avec de, 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 des probiotiques qui sont naturels dans notre alimentation, qu'on prend naturellement, il n'y aura pas besoin d'aller en pharmacie acheter euh, voilà, des, 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 des médicaments, en tout cas des traitements. Par exemple, le kombucha, euh, le kéfir, euh, les laitages, les yaourts, tout ça sont des, sont des aliments qui sont des probiotiques, qui contiennent des probiotiques, qui contiennent ces fameuses bactéries qui, ont, qui viennent coloniser notre flore. Et après, on peut manger des prébiotiques qui viennent alimenter ces bactéries euh, voilà, qui constitue notre flore et ça va, ça va être un ratio, enfin un gagnant-gagnant. Après si vraiment on a une alimentation où on sent qu'il y a quand même pas mal de problématiques digestives euh, sur certaines périodes notamment en sortie d'hiver où on a plus tendance à avoir des problèmes digestifs des, des, un transit un petit peu perturbé tout ça, bah, ça peut aussi peut-être valoir le coup de réadapter un petit peu son alimentation, euh, d'enrichir un petit peu son alimentation en probiotiques ou alors de faire une cure de probiotiques alors au moins au moins un mois minimum, hein, moi je dirais plutôt deux trois mois, hein, euh, peut-être une ou deux fois dans l'année. Et puis par contre aller vraiment euh, s'orienter vers euh, vers des, des probiotiques qui contiennent plusieurs souches ou en tout cas donner, demander conseil à son pharmacien ou à un nutritionniste ou à un diététicien nutritionniste qui s'y connaissent parce que là encore une fois tous les produits ne se valent pas. Hein. Enfin, il y aurait plein de choses à dire sur cette sur ce sujet mais euh, voilà aussi vaste sujet hein, l'intestin et et le lien avec l'activité physique et le trial, ouais, c'est une très okay. bonne question, Maïté.
0: Très bien. Euh, Merci. J'ai euh, récemment euh, dévoré les deux livres de, de Pascal Balducci et, et euh, Monsieur Berthoud, euh, numéro 1 et 2, et il euh, y a beaucoup de la part belle est faite à la nutrition dans ces deux livres, et c'est vrai qu'en lisant euh, ces, deux, euh, ces deux recueils, on s'aperçoit que c'est malgré tout si on veut euh, optimiser ses, ses chances d'avoir une bonne nutrition au long cours euh, ça semble quand même assez complexe, il euh, y a beaucoup beaucoup de, de minéraux, de de choses à rajouter à son alimentation et, euh, et ça devient assez compliqué. Donc, est-ce que toi, dans un premier temps, tu pourrais nous donner les méthodes euh, et les aliments et ou les stratégies à éviter au niveau nutritionnel dans les jours avant une épreuve pour éviter pour mettre toutes les chances de notre côté le jour J c'est à dire je m'explique est-ce qu'il euh, y a des, des groupes d'aliments ou euh, des choses à éviter euh, pour euh, qui sont complètement con euh, contre-indiqués euh, dans la préparation euh, au niveau nutritionnel
1: alors oui hein, c'est intéressant ce que, ce que tu dis parce qu'on se devine pas et on se dit pas diététicien du jour au lendemain hein. c'est vraiment une science hein, l'alimentation la, la, et je dirais même l'alimentation pas la nutrition parce que quand je dis alimentation, comme je disais, il y a tout le côté aussi émotionnel, euh, psychologique et, et plaisir hein, qui rentre en compte. Et des fois, on a tendance un peu à l'oublier. Et malgré tout, ça joue aussi beaucoup sur la performance et les moyens à mettre de côté pour, pour être bien de jour J. Donc, on sait ce qu'il ne faut pas faire en termes de nutrition en, dans le cadre du trail et du sport. Euh, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est adapté propre à chacun. Donc, on va parler en effet de ce qu'il faut éviter, ce qu'il faudrait voilà, mieux euh, limité hein, euh, lors de cette dernière semaine donc en tout cas ce qui est sûr c'est que tout ce qui est alimentation très industrielle euh, l'alimentation qui est trop grasse ou en tout cas euh, peut varier sur le plan micronutritionnel hein, tout simplement qui, qui, dans, dans des aliments on a, euh, on a des, des calories mais autour des calories on a quand même plein de bonnes choses qui sont fonctionnelles et qui sont des, nécessaires en tout cas pour notre corps donc si on, on se focalise que sur l'aspect énergétique et calorique on va dans le mur parce qu'en fait, notre corps, il a besoin de plein d'autres choses pour pouvoir subvenir à ses besoins et fonctionner de façon optimale. Donc, voilà, toute cette alimentation trop transformée, elle est souvent dépourvue de tous ces bons, ces bons nutriments-là. Donc, autant faire se peut, manger des aliments bruts, cuisiner cette dernière semaine. En plus, on a un petit peu plus le temps, on a moins d'entraînement. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre plus le temps de soigner son assiette. Et puis aussi, des, une alimentation trop acidifiante, donc trop riche en viande, notamment en viande rouge. Euh, trop riche en fromage, euh, des excès euh, en tout cas de, de, de produits sucrés euh, ou euh, euh, on va dire trop raffinés, hein. ça peut aussi être impactant, tout ce qui va être soda, alcool, euh, voilà, alcool et compagnie peut vraiment aussi acidifier euh, drastiquement l'organisme, l'excès de thé, de café aussi puisque ça fait fuir un petit peu les minéraux, donc ça il faut vraiment éviter d'être dans les excès ces dernières semaines là. Après, une alimentation trop importante en quantité aussi. Hein, malgré tout, on entend pas mal de choses sur… Euh, il faut manger, euh, faut se gaver de plats de pâtes, faut se gaver de sucre. Euh, bon, y a, il faut nuancer un petit peu tout ça. Hein, donc, manger plus que ses besoins, bah, c'est euh, tout simplement pas du tout adapté parce qu'on va prendre plus le temps de digérer, on va faire du gras, on va être plus somnolent, moins, euh, moins performant euh, aussi euh, cérébralement et, et physiquement. Donc voilà, il faut vraiment s'écouter au, euh, au niveau des sensations, rester bien sur les sensations de faim. Et moi, je, je préconise toujours en tout cas de faire plutôt des collations, rajouter une collation en cas de faim ou en, en cas de, 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 voilà, de, de ressenti, de besoin, plutôt que, que d'augmenter les quantités euh, voilà, sur cette dernière semaine, notamment en glucides. Hein. Éviter les grignotages hein, qui peuvent être aussi cause de stress ou, de, ou parce qu'on n'a rien à faire. Là, on avait notre, normalement, notre heure d'entraînement, elle était prévue, mais là, vu qu'on ne s'entraîne pas… Bah, on peut plus facilement aller dans les placards. Donc là, essayer de trouver quand même des occupations qui nous détendent, euh, voilà, faire d'autres choses au final et, et pas forcément euh, voilà, faire les 300 pas dans la maison et puis avoir des euh, pensées de, de vider le placard parce qu'on stresse pour le jour J. Tous les régimes restrictifs, c'est pareil, hein, on parle de manger trop, mais aussi manger en insuffisance pour perdre les quelques kilos qui sont résiduels ou enfin, qui sont en excès en tout cas. Cette dernière semaine-là, ce n'est pas du tout le bon moment en tout cas. Hein. Donc ça, il faut vraiment éviter. Hein. Et puis aussi l'alimentation qui n'est pas adaptée sur l'aspect confort digestif. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard vis-à-vis -vis de, voilà, des spécificités des aliments propres à l'Ultra. Mais il y a vraiment une stratégie à adopter pour, pour prévenir un petit peu de, cette, de ces troubles digestifs à l'effort.
0: Très bien. Maïti, est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose ou poser une question
2: euh, Non, c'est bon
0: c'est bon, bon, tout
2: est, c'est, c'est ok, c est, c est okay euh... pour moi.
0: Tout est clair, allez, euh, petite question, alors on va passer à la partie numéro 2 qui est euh, l'hydratation avant l'épreuve. Est-ce euh, que tu peux, euh, alors même si on en a parlé euh, de manière très précise euh, pendant l'épreuve lors de notre euh, dernier entretien, est-ce que tu peux parler de cet aspect-là, euh, mais plutôt euh, en, en période pré-compétition, -pré donc euh, euh, notamment les grands principes de l'hydratation pour un sportif et, euh, et en pratique comment gérer son hydratation dans cette période pré-compétition
1: D'accord, oui, alors c'est vrai qu'on a eu euh, largement euh, la place pour aborder le sujet, mais euh, avant l'épreuve, c'est quand même euh, très important, et il y a pas mal de, de comment dire de conduites un petit peu déviantes qui se font par rapport à ça. Donc voilà, on va dire que les grands principes, c'est toujours cette histoire de fréquence, de fractionnement des prises, euh, selon les ressentis, encore une fois, et puis aussi selon les conditions extérieures. Hein, on se prépare et on n'a pas les mêmes apports en termes de volume quand on est euh, euh, en plein été, quand il fait 30 degrés ou quand on est... Euh, en sortie d'hiver hein, forcément on n'aura pas la même la même consommation euh, donc vraiment être euh, vigilant par rapport à ça pourquoi pas avoir une bouteille toujours euh, sur soi une bouteille d'eau euh, au travail ou euh, la nuit à côté de son lit pour pouvoir avoir vraiment ses automatismes et puis euh, une, une, un suivi au quotidien hein, et pas euh, avaler euh, quatre verres d'eau à midi parce qu'on a complètement oublié de s'hydrater euh, voilà depuis le matin ça c'est important euh, ce qui est important aussi, c'est de varier les eaux de boisson. Hein, L'eau du robinet, euh, très bien, mais c'est vraiment le moment où il faut vraiment optimiser son statut hydrominéral et du coup, pouvoir varier avec des eaux minérales un petit peu plus riches, c'est toujours plus intéressant. Donc voilà, la Contrex, les parts, la Vichy Célestin, euh, la Rosanna, euh, voilà, l'Arvie, il y a plein d'autres boissons qui peuvent, être, euh, qui peuvent venir alterner un petit peu cette eau du robinet, même si bon, ce n'est pas très écologique, mais c'est l'idée d'avoir quand même quelques bouteilles un peu pour cette... Cette dernière semaine, et puis euh, éviter par contre la ceinture. Alors la ceinture, elle est très bien pendant et après l'effort. Hein, c'est ça, c'est super pour récupérer. Elle s'amissimile très bien. Elle est très riche en sel. Mais justement, euh, ce sodium avant euh, une, une avant un effort où on n'a plus d'entraînement, plus de séance qui nécessite en tout cas de bien restituer ses réserves de ses, ses apports en sodium, parce que l'alimentation y contribue très largement. Hein. On a une, une alimentation quand même qui est Bien salé, hein, en, en Franche-Comté, nous en tout cas, on est assez fort. En tout cas, dans la, voilà, on est, on, chez, chez la population française, en règle générale, on est plus aux alentours des 8 à 12 grammes de, de sel par jour que des 6 grammes préconisés. Donc, ouais, voilà, très largement, on contribue à nos... Comment tu dis
0: non, Je disais, c'est 6 grammes préconisés, euh, il me semble.
1: Ouais. Exactement, 6 grammes de, de sel par jour. Alors, pas de sodium, hein, mais de sel. Par mmh. contre, ça, c'est pour des, la population standard. Hein, quand on est sportif ou quand on a des, des besoins euh, liés à la transpiration, à la sueur et tout, ben, forcément, on a besoin de plus. Mais sur cette période-là où, en soi, il n'y a pas forcément de besoin spécifique parce que le sodium ne se, ne se stocke pas, il hein, n'y euh, a pas forcément besoin d'aller vers la ceinture sur cette dernière semaine. Quoi. Et puis, éviter ben, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les excès de diurétiques, hein, vraiment. Hein, le café, euh, parce que ben, c'est réconfortant, ça nous aide à gérer notre stress ou, où on a quelque chose dans la bouche et ça nous, voilà, que ça nous apporte quelque part. Hein. Ça, il faut vraiment éviter le café, le thé, les, les, les boissons euh, trop alcoolisées ou les, les sodas qui vont être, euh, au final, euh, euh, voilà, qui vont faire fuir un petit peu toutes les réserves qu'on essaie de, de stocker euh, au mieux euh, voilà, sur cette dernière euh, semaine-là. Euh, voilà. Après, euh, moi, je pense que juste avant l'effort, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que bien s'hydrater juste avant de prendre le départ, c'est très important. Il ne faut pas avoir peur d'aller uriner. Alors sur le cours on peut en tout cas voilà, faire bien attention à bien s'hydrater jusqu'à une heure avant pour avoir le temps d'aller uriner mais sur du long il ne faut vraiment pas avoir peur de s'arrêter pour uriner, c'est d'ailleurs bon signe hein, donc on s'hydrate vraiment jusqu'à prendre le départ et puis ben, boire à la soif euh, suite au dernier entraînement s'il y en a encore quelques-uns la semaine d'avant il faut vraiment pouvoir bien bien se réhydrater à la suite de ces derniers là. Euh, voilà, c'est à peu près les seules choses que je pourrais donner par rapport à, à ça. Mm.
0: Petite question au niveau euh, jus euh, d'orange le matin, etc. C'est préconisé, c'est euh, à bannir
1: les, les, La semaine avant, tu veux dire ou, la, en, semaine au quotidien avant.
0: Ouais, la semaine avant
1: mm. Oui, bah, la semaine avant. Oui, j'ai envie de dire, la semaine avant ou au quotidien. En fait, au final, c'est euh, ni plus ni moins qu'une boisson sucrée, hein, quand même, le jus d'orange. Alors, même si des fois, on a un peu bonne conscience à se dire que c'est voilà, une portion de fruits. Bah, souvent il y a plusieurs portions de fruits dans un verre de jus et du coup il y a plusieurs portions de sucre enfin, ça peut apporter de, 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 des apports en sucre assez importants et mmh. faire varier quand même pas mal notre, notre glycémie hein, sur la matinée alors tout dépend aussi de ce qu'on consomme en fait, au petit déjeuner hein, pas non plus, euh... mais voilà, si on peut, autant que faire se peut apporter plutôt un, un fruit hein, euh, cru ou cuit euh, ça sera plus intéressant parce qu'il y a tout cet apport en fibres euh, les minéraux qui sont, et les vitamines qui sont quand même beaucoup plus importantes que dans un verre de jus. Après, si c'est vraiment que sur le côté plaisir et que c'est un verre par jour et qu'il n'y a pas d'excès, bon, bah voilà, gardez votre verre de jus de fruits, hein, c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit, mais bon, y a, y a, on va dire qu'il y a des meilleures stratégies à adopter, mais au final, ça répond euh, probablement à quelque chose euh, initialement. Ouais. Donc, il faut aussi pouvoir se poser les bonnes questions par rapport à ça.
0: Moi, sans mon verre de jus d'orange le matin, je ne suis pas bien, donc c'est pour ça que je te posais la question. <rire>
1: Bah voilà c'est si c'est ton habitude et que c'est ton plaisir et que c'est ton rituel mais que tu t'en tu t'en avales pas trois verres d'affilée c'est voilà et puis tu, tu ressens pas de, de problématiques problématique sur la matinée je vois pas pourquoi il faudrait que tu changes ton habitude hein, ça reste
0: non et habitude, en plus euh, ré récemment je le coupe avec de l'eau du coup bah voilà mm. Mm.
1: Ouais, parce que bien souvent quand on se fait son propre jus de fruits, on presse au moins trois ou deux, deux ou trois bonnes oranges pour se faire un un verre qui soit euh, Convenable en termes de quantité. Donc, aussi, il faut avoir ça en tête. C'est que, voilà, trois oranges, c'est quand même euh, bah, l'apport au sucre de trois oranges. Et quand on mange une orange, on a quand même le côté rassasiement et, et le, tout le côté mastication et tout qui nous fait dire que, bon, bah, avec une orange, c'est déjà pas mal. Quoi. Mmh.
0: Très bien. Euh, voilà pour la partie hydratation. Je pense que euh, tout a été à peu près dit. Euh, on va passer à la partie alimentation. Euh, alors, euh, euh, on va plutôt s'axer sur. Euh, quelques jours avant l'épreuve et, euh, et le jour J. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous, nous faire un, un petit bilan euh, assez simple des grands principes de base du stockage de l'énergie pour un sportif d'endurance
1: Alors, pour tout sportif d'endurance, en effet, le, les réserves énergétiques, elles s'anticipent quand même euh, plusieurs jours avant un effort. Ça, c'est vrai. Euh, alors, ce qui veut dire, euh, encore une fois, ne pas se gaver. Il hein, n'y a pas besoin d'avoir des quantités faramineuses de glucides pour avoir des réserves énergétiques de glycogène hein, le jour J. Donc, le stockage d'énergie, il se fait sous forme de glycogène, de réserve. Donc, on en a au niveau des, des muscles et au niveau du foie. Et plus on est entraîné, plus on a des réserves de glycogène et de réserves d'énergie qui peuvent être importantes. Donc, un sportif, par exemple, entraîné, il peut aller jusqu'à 600 grammes de réserve de glycogène, donc, ce qui est quand même assez important pour une moyenne à 300, voire 400 grammes. Ça, ça fait quand même pas mal. Donc, ça veut dire qu'on peut durer quand même plus longtemps dans notre effort et aussi utiliser des voies énergétiques des fois aussi différentes, hein, via les lipides par exemple, euh, plus longtemps avec l'entraînement et avec une alimentation qui est bien menée.
0: Je, je te coupe, mais c'est notamment le cas dans le régime cétogène. On, 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 on favorise le, le stock de glycogène par les lipides, c'est ça En se privant de sucre
1: Alors, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, le fait de faire du cétogène donc déjà ça met du temps à se mettre en place. C'est une adaptation métabolique et c'est en fait le fait de favoriser la voie de, la, la des lipides. Donc c'est pas qu'on fait en fait un switch métabolique et euh, on épargne en fait notre glycogène de réserve, on utilise quand même un petit peu, hein, mais on va beaucoup plus facilement et rapidement utiliser euh, les, les triglycérides en fait, donc nos, nos, nos graisses de réserve, nos, nos lipides de réserve en vue euh, énergétique par contre ça met du temps à se mettre en place et au départ c'est vraiment difficile, hein c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur le long on le fait forcément mais on sent en tout cas un petit peu euh, le moment où on passe plus sur nos réserves lipidiques donc pour un coureur ce qui est intéressant c'est d'arriver le jour J avec une, des réserves optimales de glycogène pour être de toute façon le plus voilà, euh, faire pa partir avec quand même euh, euh, voilà, un décalage au niveau de ces réserves là et puis quand même avoir euh, au quotidien euh, entraîné son corps à utiliser bah, le glycogène, mais surtout aussi quand même les lipides pour euh, pour une, une histoire de ressenti et de, de performance aussi à l'effort. Donc euh, on a aussi une autre voie énergétique qui est euh, les protéines qu'on retrouve au niveau des muscles. Et ça par contre voilà c'est pas du tout enfin, c'est contre-performant complètement parce que quand on utilise les protéines c'est qu'on n'a pas été très bon au niveau de la stratégie ou en tout cas dans la fréquence d'apport qu'on a pu avoir, la gestion nutritionnelle qu'on a eue à l'effort. Et quand on va se taper dans la masse musculaire, c'est le risque de blessure, on abîme les tissus musculaires, on va chercher aussi des acides aminés qui ne sont pas du tout faits pour ça, des acides aminés fonctionnels, les fameux BCA, qui peuvent aussi provoquer justement des somnolences et qui s'écrètent un petit peu de la sérotonine. Ça, c'est un autre sujet, mais très vaste aussi. Et on est, euh, voilà, ce n'est pas du tout optimal. Donc voilà, ces réserves de glycogène, ça doit être, sur le long terme, notre substrat énergétique. Et c'est celui-là qui doit être apporté tout au long de notre effort pour pouvoir euh, ben, garder et préserver notre effort et soutenir notre, notre allure et notre, voilà, notre, notre effort euh, euh,
0: physique. Alors, une question me tarode puisque moi, j'ai fait quelques trails, on va dire, considérés longs. Je suis hein, jusqu'à 80 km et... Euh, euh, le conseil unique qu'on m'a donné, enfin unique, le, le principal conseil qu'on m'a donné dans le cadre, dans cet aspect-là, au niveau de la, de la préparation sur ces aspects, c'est euh, euh, prendre la malto-dextrine. Mais alors, c'est euh, la clé, la clé, de, la clé de, la, de la réserve des glycogènes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de cet aspect-là
1: Oui, alors, bon, je suis désolée, hein, mais c est, c est pour, à mon sens, ce n'est pas un très bon conseil. Puisque en fait, quand on dit ça, on le dit ça, euh, voilà, on dit un peu ça comme ça, on balance ça en l'air, alors qu'on ne s'est pas du tout intéressé à la personne, comment elle mangeait cette semaine avant, est-ce qu'elle était stressée ou pas, est-ce qu'elle a plutôt un bon coup de fourchette et que voilà, euh, elle mange suffisamment. Euh, si on mange euh, en suffisance, qu'on écoute bien ses sensations de faim, qu'on a bien, euh, voilà, euh, gardé en tête que les glucides doivent être quand même une composante euh, de notre assiette et des glucides aussi de bonne qualité hein, la semaine avant. Euh, donc là, des glucides qui sont complexes, on varie aussi les sources de féculents, on est sur des, des desserts qui apportent quand même aussi euh, des glucides simples type, voilà, des fruits, des laitages, sucrés, on fait des collations si jamais il y a besoin euh, pour répondre à ces sensations de faim, on n'a pas du tout besoin d'avoir des diètes un petit peu de surcompensation de ce type, euh, type euh, maltodextrine ou euh, les plats de pâte la veille de l'effort, euh, voilà, qui sont euh, souvent consommés uniquement, euh, c'est uniquement fait de, de pâte, de glucides, et ça, ça a tendance à, encore une fois, fatiguer notre pancréas, fatiguer notre organisme, euh, malmener nos, nos intestins, parce qu'à un moment donné, notre intestin, s'il a eu l'habitude de, de digérer un certain volume, et bien si on lui en donne plus, il va mettre beaucoup plus de temps, il va être beaucoup plus, euh, mettre beaucoup plus d'énergie. Et puis les glucides, ça met aussi, ça fermente, hein donc ça, ça a tendance aussi à, à pas mal créer des inconforts si c'est apporté en excès. Donc là, euh, là, je pense que le conseil n'était pas forcément adapté. Euh, euh, mais après, c'est aussi euh, une question d'expérience de, et de ressenti. Hein. Je pense que toute expérience est aussi importante à, à faire.
0: Mm. Maïté, très bien. Merci, Manon. Maïté, est-ce que tu veux poser une question ou rajouter quelque chose
2: euh, Juste moi, j'ai une anecdote par rapport à la Malto. J'en avais pris une fois. Mais c'est au début, du... quand je du triathlon, il y a 5 ans, j'ai été brassée tout le long de la course. Alors je ne sais pas si c'est dû à la malto, mais je pense. Donc euh, depuis, euh, j'en prends plus, ça va très bien.
1: Oui, bah, très, alors très probablement, hein, parce que la maltodextrine, c'est des. C'est plein de petites dextroses de, voilà, de, 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 de glucose, en fait, mais qui sont euh, qui sont censées diffuser euh, plus ou moins euh, dans le temps. Et puis bah, des fois, il y a des produits qui sont euh, quand même assez mal faits pour un, en, en, en vue, euh, voilà, en vue euh, de de prix hein. et du coup c'est quand même euh, des dextrose qui sont euh, une assimilation quand même plus rapide et ça a tendance aussi à, à créer pas mal d'inconfort euh, bah, pendant euh, la semaine avant et puis aussi même à l'effort euh, et euh, voilà je pense que c'est pas forcément les meilleures stratégies qui soient euh, ouais. euh, il faut rester sur l'alimentation traditionnelle standard et, et adapter les quantités selon ses, ses ressentis propres et ça sera aussi euh, intéressant
0: il mmh. n'y a pas besoin donc d'avoir une augmentation euh, même euh, minime de, de la consommation de féculents, de riz, de pâtes ou Non, il n'y a pas besoin.
1: Alors très légèrement aussi, hein, euh, quand je te dis euh, rester sur du traditionnel, moi je, 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 je pense que pour les, les coureurs de cours en tout cas, il faut vraiment rester sur du traditionnel, pouvoir bien garder une part de féculents à chaque repas, mais pas uniquement, hein, garder une, un apport en protéines animal le midi, peut-être plus végétal le soir, une matière grasse de qualité euh, voilà sans excès mais vraiment qui y ait cette, cette part belle aussi aux, aux, aux matières grasses de qualité euh, continue à varier, les légumes on en parlera peut-être juste après pour prévenir des troubles digestifs mais les glucides il faut qu'ils soient augmentés d'un un tout petit peu, grand max un quart de plus mais euh, si c'est pas augmenté sur le repas il faut juste être vigilant à avoir des collations glucidiques donc ça peut être voilà, une poignée d'amandes avec des fruits secs, une banane en collation. En tout cas, pas être, vraiment faire attention à, bien, à manger en suffisance des glucides. Moi, par exemple, ce que je fais la, veille enfin, la semaine avant un ultra, jusqu'à J7, j'essaie de, de manger enfin, comme habituellement. Après, j'ai deux jours, deux, trois jours où je diminue un tout petit peu ma part de glucides. donc Par exemple, je reste sur mon petit-déjeuner traditionnel le midi, je ne mange bah, pas, de, pas de pain ou en tout cas pas de glucides, hein, que des végétaux, des, 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 euh, des légumes. Et puis, euh, j'essaie de mettre un, un apport un, en protéines animales. Hein, donc, souvent, c'est du poisson euh, ou des œufs. Et puis, le soir, je mets un tout petit peu de féculents parce qu'il y a mes derniers entraînements qui sont quand même là. Mais des féculents qui sont euh, quand même euh, très riches en fibres et qui ont un index glycémique très, très bas, donc comme des lentilles, des légumineuses mais une petite quantité ou du riz noir, des choses comme ça, euh, et sans pain, voilà, j'essaie de diminuer un petit peu mon apport en, en féculents, et les cinq derniers jours avant mm, mon effort, je réaugmente euh, un tout petit peu plus qu'à l'habituel, enfin, en tout cas je fais attention à avoir vraiment une alimentation qui soit euh, très fractionnée dans le temps, avec des glucides à chaque repas, et je rajoute une collation, et ça, ça permet vraiment de de favoriser la, la synthèse, hein, c'est l'histoire de la fenêtre métabolique, hein, avec un footing à jeun justement, bah, le jour où je reprends un petit peu, je réaugmente un petit peu ces apports-là, je mets un footing à jeun pour que mon corps il soit vraiment allé chercher dans les réserves énergétiques, pour pouvoir après faire une resynthèse un peu plus efficace, euh, mais sans parler de diète de surcompensation type diète scandinave et tout, hein, ça c'est beaucoup trop drastique et c'est vraiment pas adapté et et à faire en vue d'un effort
0: de Écoute, c'est parfait. Merci pour toutes ces infos, c'est très clair, et puis euh, je pense que ça va en aider beaucoup. Euh, on va passer à la partie prévention des troubles digestifs. Euh, on en a parlé à deux reprises jusqu'à présent. Euh, le, la problématique qui est souvent rencontrée chez les ultra-trailers notamment, ce sont euh, les troubles digestifs qui sont euh, rencontrés notamment en, en début d'un ultra ou, ou dans les premiers moments. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet aspect-là, s'il te plaît
1: alors oui bien sûr et ça c'est encore très méconnu donc je pense que ça, ça mérite vraiment un temps enfin de, de prendre un temps pour, un, pour en discuter. Euh, alors c'est vrai que sur l'ultra, comme je disais, ça dure longtemps, c'est des efforts très spécifiques par rapport aux intestins euh, et bien souvent euh, on peut quand même vraiment prévenir des problématiques digestives alors basses, hein, je parlerai pas des problématiques digestives hautes parce que là je pense que ça peut mériter un épisode autour de ça et notamment sur la gestion nutritionnelle à l'effort. Donc, pour, euh, avoir des... pour éviter, en tout cas, des problématiques au niveau intestinal, ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation, en tout cas, la plus euh, pauvre en fibres dans les 48 heures avant le départ. Donc, pauvre en fibres, c'est ni plus ni moins sans résidus. En tout cas, je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui ont déjà fait des... C'est pas très ragoûtant, hein, mais en fait, c'est ça. Hein, c'est des coloscopies ou des choses comme ça à l'hôpital. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est de pouvoir avoir... Euh, le moins de volume possible au niveau de l'intestin, donc dans des, vraiment avoir des selles qui, sont, voilà, que, qui prennent le moins de volume possible. Donc ça veut dire que tout ce qui va être riche en fibres, les céréales complètes, euh, les légumes, euh, les crudités, euh, les légumineuses, euh, tous les produits qui sont très très complets, qui contiennent euh, euh, beaucoup de fibres, qui sont très très intéressantes pour la santé au quotidien, il va falloir vraiment... Euh, les, les enlever ces jours-là, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que 48 heures avant, tous les aliments qui vont être euh, type crudités, donc la salade, la, les tomates, euh, les concombres, euh, euh, les épinards, les choux, euh, les salsifis, voilà, les topinambours, euh, toutes ces choses-là, les légumineuses, les céréales complètes type farine complète, euh, pâte complète, le riz brun, tout ça, euh, le quinoa, il va falloir vraiment éviter et plutôt aller vers des aliments euh, raffinés ou en tout cas un peu plus blancs, donc le pain de campagne ou blanc, euh, le, le riz blanc, les pâtes euh, un petit peu moins complètes en tout cas, euh, voilà, le boulgour, ça se, ça se digère bien aussi, le maïs aussi, les, la pomme de terre, la, la patate douce, tout ça, c'est des aliments Toute qui sont douce. très digestes. Mmh. Et puis on ira, on ira plutôt vers des, des légumes cuits, hein, donc le poireau, le blanc de poireau par exemple, ça peut aller, la courgette est pépinée aussi, les carottes cuites, euh, les haricots verts euh, extra fins tout ça, ça peut aller mais il faut que ça soit cuit les à,
0: fruits, la, vape à pareil, la vapeur hein, principalement hein. Cuit.
1: non comment
0: principalement à la vapeur cuit parce qu'il me semble que ça conserve plus de, de qualité nutritive
1: ouais tu peux mettre un peu d'huile Alors soit à la vapeur ou soit aux cuissons de type à l'asiatique tu sais qui est pris dans la matière mmh. grasse et qui est cuit euh, euh, très peu de temps au final c'est des cuissons qui s'y prêtent bien ou à euh, cuit à l'eau mais euh, sur un tout petit temps. Hein, vraiment, le, le côté temps-température, il peut jouer aussi pour éviter les perditions au niveau minéral. Mais en tout cas, que ça soit euh, cuit et pas cru. Hein. Ça, c plus c'est cuit, plus les fibres sont ramollies et plus ça va être facile et, et, euh, et, et plus rapide à digérer en termes de, en termes, euh, voilà, de, 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 de circuit au niveau de l'intestin. Et puis après, euh, c'est éviter aussi tous les aliments qui vont être, en termes de tolérance digestive pas forcément bien tolérés. Donc là, bon, bah... Voilà, les choucroutes, on va éviter, hein, tout ce qui va être produit lactofermenté, euh, les légumineuses, les phelageolets, tout ça, c'est forcément un peu plus compliqué. Le lait, des fois, ça peut être compliqué chez certaines personnes. Les plats épicés, les plats en sauce, la viande rouge, euh, voilà, tous ces aliments-là, il faudra éviter hein, les 48 heures avant pour vraiment aller vers une alimentation la plus confortable et, et qui, nous, qui nous aille bien. Et puis, on va préférer justement le fractionnement et éviter les grosses quantités. Il hein, faut mieux manger en étant rassasié, en ayant suffisamment mangé, mais pas dans des excès, parce qu'il y a la dernière nuit de sommeil, parce que l'idée, voilà, c'est aussi bien récupérer et bien se reposer. Donc, si on a trop mangé, si on est somnolent et puis si on est ballonné, bah, ce n'est pas là où on va être efficace euh, euh, voilà, pour, pour bien digérer et puis pour bien se préparer euh, voilà, sur cette euh, dernière échéance. Quoi.
0: Très, clair. Très, très clair. Maïté, est-ce que tu as une question complémentaire
2: euh, bah non, c'est très clair et non, non, non je suppose le, le, euh, moi je bois par exemple deux cafés par jour est-ce que ça vaut le coup les 48 heures avant de stopper le café Alors,
1: bah je, vais, je vais nuancer mon, ma, ma, ma réponse parce que deux cafés par jour t'es pas du tout dans l'excès et c'est pas du tout un problème, ouais. hein. Pour moi en tout cas en soi c'est vraiment... Euh vraiment sur une consommation raisonnée. Par contre, si tu fais du long, de pouvoir couper deux jours comme ça avant et de pouvoir en reprendre hein, euh, le jour J, ouais. alors bien à jeun ou en tout cas en petit pour pas que ça vienne aussi provoquer des, des problématiques digestives parce que le café, le problème, c'est que ça peut accélérer le transit et aussi ça peut provoquer un petit peu des aigreurs, des reflux gastriques du fait que ça augmente les sécrétions euh, digestives de l'estomac. Donc, ça peut des fois faire un petit peu ces effets de reflux, tu sais, hein, des brûlures un ouais. petit peu. Donc, ça, ça, peut, ça dépend un peu des tolérances de chacun. Mais si tu fais ça, si tu le tolères bien et que tu le prends juste avant ton petit déjeuner euh, le jour J, ça va avoir un effet vraiment euh, booster, et, booster euh, vu que ouais. tu as l'habitude d'en consommer et, par rapport à la fatigue, par rapport à prévenir un petit peu de, voilà, du, du, de, de, de ton effort et puis décaler un petit peu le sommeil et avoir un effet un peu excitant que tu vas beaucoup plus ressentir. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais sinon, deux cafés par jour... Euh, est loin d'être dans l'excès, il hein, n'y a pas de souci.
0: D'accord. C'est parfait, merci pour la réponse, euh, Manon. Euh, alors maintenant, je vais te, pour, on arrive presque à la fin de, de notre entretien, je pense qu'on a, on a balayé pas mal de choses, mais j'aimerais te mettre dans une situation où tu as un ultra euh, qui démarre, on va dire, aux alentours de, de 6 heures du matin. Euh, j'aimerais que tu nous décrives un peu ton petit déjeuner idéal.
1: Idéal, alors je peux parler de mon petit déjeuner avant un ultra, puis je pourrais un petit peu faire des, pa des passerelles avec des aliments qui peuvent s'apparenter après le petit déjeuner idéal. La veille, la, enfin, le jour d'un ultra, je pense que le traditionnel, il peut très bien être, être euh, voilà, une base, un socle en tout cas d'habitude de, 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 avec peut-être peut des petites adaptations. En tout cas, ce qui est important, c'est de manger au moins, au moins deux heures avant. Je pense qu'une heure et demie, deux heures avant, c'est vraiment le strict minimum. Jusqu'à 3 heures avant, mais bon, faut pas non plus, euh, voilà, si, si c'est 6 heures, bah, ça veut dire se lever à, à 3 heures du matin. Bon, faut aussi arriver à trouver un petit peu, euh, mettre le curseur sur le, euh, optimiser le confort digestif et puis bah, avoir quand même, euh, une, euh, voilà, des bonnes heures de sommeil. Donc ça, ça va dépendre aussi un petit peu de la personne. Euh, moi, bien souvent, ce que je consomme euh, avant un ultra, je me fais euh, deux œufs au plat euh, avec euh, deux morceaux deux morceaux de pain. Donc là, j'essaie je, d'être sur du pain de campagne ou en tout cas du pain avec un tout petit peu de graines mais qui soit euh, un pain blanc en tout cas, un pain qui est très digeste. Je mets un petit peu de, de chèvre frais dessus et puis à côté, je me, je me prends un petit bol, un petit peu un bol chinois avec un tout petit peu de flocons d'avoine, une poignée de fruits secs et puis un laitage. Donc c'est un apport vraiment, euh, on va dire, il y a quand même pas mal de protéines animales. Donc je suis quand même, ça me rassasie vraiment bien. Alors c'est pas toujours facile de manger... Euh, de façon complète, en tout cas, à 4 heures du matin, mais en tout cas, on peut en tout cas jouer sur les quantités et d'être dans la variété, mais limiter les quantités si on n'a vraiment pas faim et puis qu'on n'a pas très envie et puis qu'on est un peu stressé, ça peut être vraiment pas mal. Souvent, je prends une infusion avec un hein, gérite le thé ou en tout cas le café, ça m'est arrivé d'en prendre un, mais vraiment à jeun et, et un peu en décalage de mon petit déjeuner. Donc voilà, l'aliment, traditionnellement, il faut avoir une base de féculents, donc du pain, ça peut être ça peut être des crêpes voilà faites maison avec des farines, un petit peu des mélanges de farine ou des pancakes avec un mélange de farine. Ça peut être des flocons d'avoine ou des muesli sans sucre ajouté. Enfin, voilà, quelque chose de, qui soit vraiment des glucides un petit peu plus, qui permette une diffusion de l'énergie un peu plus sur le long terme. Mmh. Un apport en protéines animales, c'est vraiment important, surtout avant un effort long pour justement hein, préserver ses réserves de glycogène, pouvoir aussi apporter euh, des protéines euh, aussi en vue de décaler un petit peu toutes ces toute cette fatigue un peu centrale qui peut arriver voilà, sur, les, sur les heures euh, suivant l'effort. Et puis aussi, c'est un effet rassasiant et puis un effet euh, de limiter un petit peu les, les, les baisses de glycémie, en tout cas les petites, euh, les petites variations glycémiques et les hypovigilances qui peuvent euh, arriver euh, juste avant ou pendant le début de l'épreuve. Et puis après, on peut rajouter un fruit cuit, donc ça peut être une compote, ça peut être euh, une banane si elle est bien mûre, Là, ça c'est quand même assez digeste. Mais on va éviter d'aller voilà, manger une orange ou d'aller manger des fruits crus euh, voilà à ce moment-là. Pareil pour les, les fruits secs, il hein, faut une petite poignée pour le plaisir, mais pas d'excès. Encore une fois, c'est quand même assez riche en fibres. Et puis, une matière grasse de qualité. Donc là, bah, moi, je mets, euh, voilà, je mets une huile ou en tout cas, je mets quelques, une poignée d'amandes. Ça peut être aussi euh, une purée d'amandes ou une purée de, de, de noisettes voilà, sur une tartine ou du beurre. Hein. Ça peut être aussi très adapté. Euh, euh, tout est une histoire de quantité et de dosage à ce moment là
0: très bien euh, et je vais te solliciter une dernière fois euh, moi par exemple je, je, je devrais faire la maxi race en octobre le départ est à 3h du matin si je me rappelle bien euh, en espérant qu'il ait lieu je te vois croiser les doigts effectivement moi aussi j'espère de tout cœur qu'il aura lieu et je pense que ce sera le cas euh, euh, je pense, que... je ouais. pense. C'est clair. Qu'est-ce que tu me conseilles euh, en ce qui concerne euh, ben, la préparation euh, de mes repas dans ce cas-là, pour un départ à 3h du matin
1: Le repas du soir, du coup, la veille
0: Oui, le, le, le repas du jour même euh, avant de partir.
1: Avant de partir. Alors, c'est vrai que là, pour un repas où on est vraiment sur un repas et pas forcément un petit déjeuner, on peut tout à fait partir sur… Euh, bah, toujours avoir la même, la même base en tête, hein, cette, cette base de féculents en ayant vraiment la, le volume qui est adapté en fonction de son appétit. Hein si on a très faim, c'est le féculent qui augmente dans l'assiette. Si on a moins faim, c'est le féculent qui diminue dans l'assiette. Donc ça peut être alors du riz. Hein Moi, souvent, je, le riz, je ne suis pas une grande fan de riz, mais souvent, les jours avant une course, c'est vraiment ça que je, je, je consomme le plus parce que c'est quand même très digeste. Ça convient à la plupart des personnes et quand même, ça, ça, ça apporte quand même plein de bonnes choses et vraiment pour les, les, le, le confort digestif c'est vraiment moi l'aliment fort euh, le riz, alors pas complet, le riz blanc là pour le coup le riz blanc, on est vraiment un sur un apport en limiter les fibres, donc on est plutôt sur du riz blanc du riz type euh, basmati ou du riz taille, c'est très très bien ou sinon ça peut être des tagliatelles, ça peut être euh, du boubou, ça peut être du sarrasin euh, voilà, ça peut être des pommes de terre en robe des champs, des choses comme ça, ou de la purée euh, maison, hein, euh, toujours on met une bonne matière grasse de qualité donc plutôt si on assaisonne on met plutôt une, une cuillère à soupe d'huile de colza ou de lin ou de noix. Hein, on rajoute ça sur euh, les... Si on a des légumes cuits, un, un, un accompagnement de notre féculent, ben on peut mettre ça sur les légumes cuits. Sinon, ça peut être avec les féculents. Euh, une protéine animale, donc ça peut être du poisson, donc plutôt du poisson blanc. Euh, on va éviter les saumons, les poissons un petit peu plus gras qui, vont avoir être, qui peuvent être un petit peu plus longs à digérer ou qui peuvent rester un petit peu sur le ventre, euh, même si au quotidien, c'est très intéressant, ou en récupération, en tout cas, ça le sera. Sinon, ça peut être une viande maigre, hein, du blanc de poulet, ça peut être de la dinde, ça peut être une viande de porc, ou alors des œufs, hein, c'est toujours aussi très digeste et très intéressant. Et puis, euh, et puis on peut avoir, ben là, comme je disais, une, un petit apport en, en, en légumes cuits, donc les légumes que j'ai cités, euh, bien cuits, et, euh, ou alors une soupe de légumes, pour euh, vraiment si on a du mal à manger euh, voilà, des féculents euh, simples comme ça. On évite un petit peu toutes les sauces, toutes les l'ajout de, 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 voilà, de, de choses qui peuvent, les épices, trop d'épices, euh, l'ail, l'oignon qui peuvent être aussi euh, difficiles à digérer. Et puis les desserts, bah, ça peut être une tarte aux fruits maison, ça peut être euh, euh, voilà euh, un coulis euh, de fruits avec euh, un fromage blanc, une faisselle, ça peut être un laitage sucré, euh, ça, ça, ça fait tout à fait l'affaire, mais on évite un petit peu les desserts. Si on est au restaurant, on évite un petit peu les desserts euh, euh, trop riches et en tout cas industriels, hein, on va plutôt aller vers du traditionnel et du simple. Hein.
0: Ben c'est parfait, Manon. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair. Euh, je pense qu'on a, a balayé quand même pas mal de choses, euh, tout en essayant d'être le plus euh, compréhensible. Et ça a été euh, une vraie réussite. Merci énormément, Manon. Maïté, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou poser une dernière question
2: euh, Non, c'est tout bon pour moi.
0: C'est tout bon pour toi. Bon, ben je te remercie d'avoir bon, participé. Bah avec ça,
2: Maïté, tu vas pouvoir euh, carburer pour la saison
1: euh, qui s'annonce. Ça va être chouette. Là.
2: Voilà, pour euh,
1: lutter 4 m Chartreuse.
2: Voilà il <rire> wow.
1: ah, y a des beaux objectifs en vue là.
0: Et toi, alors, c'est quoi ce, tes objectifs, son, ce sont champ. lesquels pour toi maintenant
1: Ah pardon, excuse. <rire> euh, alors moi, je, je, je devais faire la piramida avec une amie, euh, mais voilà, il y a eu pas mal de changements de dates de calendrier, donc pour elle, ça jouera pas. Donc j'ai aussi revu mon calendrier. Donc je vais aller à Montenard sur le, le trail long ah. de Montenard. Euh, bah voilà, euh, pour aussi tenter peut-être euh, voilà, une expérience, alors pour moi c'est pas du long, vraiment 65 km ça va être, ça va être du rapide mais bon, on, voilà, il faut, faut avoir aussi plusieurs cordes à son arc et il faut aussi euh, sortir de sa zone de confort, donc je vais me tester sur ce, sur ce, voilà, sur, sur ce profil-là et avec va. aussi une belle concurrence, donc ça va être intéressant alors après j'ai euh, ap, ap, après j'ai la TDS qui est mon oui. gros objectif de saison donc ça c'est quand même un gros morceau hein. et après bah, on verra selon la saison si, euh, voilà, si je vais à Transvulcania ou s'il voilà, y a d'autres choses qui peuvent se profiler, ça serait super l'automne est encore loin et en même temps voilà, on va essayer de vivre au jour le jour maintenant et arrêter de se faire euh, se projeter parce qu'on vit de illusion en désillusion depuis quand même deux ans et je pense que c'est important
0: de être Mais bon, être un peu bon...
1: plus connecté à l'instant présent
0: c'est bon de rêver aussi parfois quand même ça fait du bien de se réimaginer oui, sur, sur sur des événements tels que ceux-ci. Merci beaucoup. On espère, ben on va certainement peut-être se croiser euh, fin août sur l'UTMB parce que moi je serai sur l'OCC. Donc euh, ça sera cool de se voir en vrai parce que finalement on hey, s'est toujours pas moi. vu en vrai.
1: <rire> avec plaisir pour partager Et... un bon moment, une bonne bière à l'arrivée
0: avec toi. <rire> C'est cool. Et Maïté, toi, ce sera donc sur euh, l'UT4M. Alors je lisais.
1: Oui. Ah super. Bon. Et ben tout bon pour euh, ton
2: ton objectif, Maïté. Hein Ouais, 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 merci. J'ai toutes les clés en main maintenant.
0: <rire> avec les infos que Manon nous a données, on n'a pas, pas de doute là-dessus.
1: <rire> ouais, en tout cas, n'hésite pas si tu as besoin d'un petit peu plus de choses euh, voilà, spécifiques à toi. C'est avec plaisir. Hein. Merci, bon, je pas.
0: Merci à toutes les deux. C'était très très sympa, on a appris plein de choses, euh, euh, il me tarde de faire un nouvel épisode sur un nouveau sujet, donc euh, qu'on déterminera par la suite. Euh, mais en tout cas, c'est toujours euh, très clair, très concis et, euh, et plein, euh, plein d'enseignements. Donc merci, merci, merci beaucoup Manon pour tout ça.
1: Bah, merci à toi. Après, voilà, je ne dis pas que je sais tout, hein. c'est grâce à, aux échanges et à l'expérience euh, euh, de chacun. De hein. toute façon, peut-être que ce que je dis maintenant et dans dix ans, on dira complètement différent différemment mais bon en tout cas c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger nos passions communes et, et je vous dis à bientôt
0: à bientôt merci à toutes les deux passez une excellente soirée et à bientôt Malte, aussi. Et merci beaucoup encore une nouvelle fois pour ton soutien merci beaucoup
2: pas de souci avec plaisir Allez, Nicolas dis, Salut bonne Manon. soirée
0: et à très bientôt et voilà cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Manon et de Maïté, que je remercie toutes les deux, et euh, j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur, sur ce sujet. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, eh euh, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Euh, je vous invite également à vous, in à vous inscrire à la newsletter mensuelle que j'envoie tous les mois dans laquelle il y a les invités à venir et euh, les backstage de l'émission. Et puis, si vous souhaitez supporter, soutenir, faire en sorte que le LTP dure le plus longtemps possible et soit le plus indépendant et autonome possible, eh bien, je vous invite à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut